0: Im Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute das Fest des Bohnenkönigs von Jakob Jordans. Am heutigen Dreikönigstag wird nach einem flämischen Volksbrauch ein ausgiebiges und berauschendes Fest gefeiert. Das Fest des Bohnenkönigs. Und davon erzählt uns ein riesiges Gemälde, das in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums zu sehen ist. Rothraud Krall führt uns durch das Bild. Also wir stehen hier im Kunsthistorischen Museum, in der Gemäldegalerie, in einem der Seele der Barockmalerei. Mein Name ist Rothraud Krall und ich möchte jetzt mit Ihnen gemeinsam nach Antwerpen in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts reisen. In diesem Saal ist eines der, bedeutendsten Barockgemälde der Mitte des 17. Jahrhunderts gemalt von Jakob Jordans. Der Titel des Bildes ist Das Fest des Bohnenkönigs. Jakob Jordans ist vor allem nach dem Tod von Peter Paul Rubens und dem Tod von Anton van Dijk, das war in den Jahren 1640 und 41, dann der große beherrschende Maler in Antwerpen geworden. Und äh, gerade das Antwerkener Bürgertum hat damals noch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt als Auftraggeber. Und Jakob Jordans äh, hat auch in der Vielfalt seiner Bilder äh, sehr, sehr viele Aufträge und Wünsche abgesteckt. Es waren eben nicht nur Porträts oder mythologische Szenen oder religiöse Szenen, sondern er hat sich auch sehr intensiv mit Gesellschaftsbildern beschäftigt. Und zusätzlich noch äh, hat er eine ganze Anzahl von Entwürfen für Tapisserien, für textilen Wandbehang entworfen. Und diese Komposition hier, äh, das Fest des Bohnenkönigs, äh, hat Jakob Jordans viele Male ausgeführt. Unsere Fassung hier im Kunsthistorischen Museum ist eine der letzten, äh, wird auch datiert in die Jahre 1640, 45, ist auch eine der äh, intensivst komponierten und, und äh, äußerst äh, reich an Details und Erzählungen. Äh, das Fest des Bohnenkönigs ist natürlich ein Fest, das gerade in französisch sprechenden Ländern äh, sogar heute noch gefeiert wird, und zwar am 6. Jänner. Das ist im christlichen Kalender Epiphanie, die Erscheinung des Herrn. Und äh, in der äh, damaligen Zeit äh, hat es die Tradition gegeben, dass eine Familie, die Großfamilie zusammenkommt, dass auch Freunde eingeladen werden und dass man einen Tag lang, es hat begonnen zu Mittag und ist meist weit in die Nacht bis in den nächsten Morgen gegangen, dass man gemeinsam gefeiert hat, gegessen hat, getrunken hat, Spiele gespielt hat und äh, da gab es natürlich auch eine gewisse Hierarchie in dieser Gruppe der Versammelten. Und das äh, möchte ich hier ein bisschen erklären. Äh, wenn wir das Bild anschauen, dann blicken wir in einen reich ausgestatteten bürgerlichen Speiseraum. Es ist eine Gesellschaft mit über zehn Personen, die hier dicht gedrängt um den Tisch sitzen, Offensichtlich steht das Fest schon am Höhepunkt oder an einem der Höhepunkte, denn es ist unglaublich viel Leben bei den Menschen hier zu sehen. Sie werfen die Arme über die Köpfe, sie lachen, sie schreien vor lauter Freude und man merkt also, hier ist wirklich schon eine Zeit lang viel gut gegessen und gut getrunken worden. Die Gesellschaft wird geleitet vom Bohnenkönig. Und wie wird man jetzt Bohnenkönig? In der Regel macht man das so, dass ein Kuchen vorbereitet wird. In diesem Kuchen wird eine Bohne versteckt oder auch eine Münze. Und wer das Stück mit dieser Bohne bekommt, ist dann der König für dieses Fest. Das muss nicht immer ein Mann sein, aber bei den Bildern, die wir kennen, ist es meist ein Mann, der dargestellt ist. Und dieser König hat dann die Aufgabe, seinen Hofstaat, wenn Sie so wollen, zu ernennen. Das heißt, die bürgerliche Familie verbringt einen Tag gemeinsam in Saus und Braus und imitiert das höfische Leben. Und wir erkennen unseren Bohnenkönig, er sitzt ganz rechts am Bildrand im Vordergrund, in einem wunderschönen Armstuhl, hat eine Papierkrone auf dem Kopf, wenn man die Krone genau anschaut, entdeckt man auch äh, die Darstellung der Heiligen Drei Könige. Zumindest einen König kann man auf der Seite sehr schön sehen. Er hat einen prachtvollen Krug in der Hand, äh, blau äh, im Grundmaterial mit Silber und goldenem Schmuck. Ein wunderschöner äh, goldener Ausschank. Und in der linken Hand hält er ein venezianisches Glas. Also von der Machart her und von der Qualität dürfte das venezianische Produktion sein. Das ist eines der edelsten Gläser gewesen in der damaligen Zeit. Hauchdünn und prachtvoll gestaltet. Und er führt dieses Glas gerade zum Mund. Es gibt hier den Spruch, der König trinkt. Das wird also in dem Fall wahrscheinlich von dem jungen Mann, der im Vordergrund ganz in der Mitte sitzt. Er hat einen blauen Mantel an und Stiefeln, die ihm bis zu den Knie reichen. Das wird also offensichtlich von diesem jungen Mann hier gerade ausgesprochen und wird gerade der Anstoß gegeben. Man lässt den König hochheben, man sagt dreimal, der König trinkt. Manche Quellen erzählen sogar, dass der König von äh, Anwesenden dabei auch in die Luft äh, gehoben wird und dann muss der König sein Glas auf einen Zug ausleeren. Äh, man kann sich vorstellen, wie lange das gut geht und dementsprechend angeheitert ist die ganze Gesellschaft. Äh, die äh, interessante Sache in diesem Bild äh, ist nicht nur die Schilderung, wie lustig ein Leben sein kann in Antwerpen und wir haben da auch eine äh, sehr nette Überlieferung vom Statthalter der südlichen Niederlande, als er seinen Posten angetreten hat, hat er geschrieben, "Zwei übersetzt die Leute verstehen hier zu leben, aber es geht nichts ohne viel trinken und singen und feste Feiern ab. Also offensichtlich war das gut bekannt, dass dieses feste Feiern. Solche Bilder zeigen noch viel mehr. Die Niederlande, gerade die südlichen Niederlande damals, die ja unter der spanischen Oberhoheit noch waren, haben eine Entwicklung genommen in der Bildinterpretation, dass man also eine moralisierende Ebene darin auch finden kann. Es wird nicht nur äußerlich das alltägliche Leben geschildert, sondern es soll auch den Menschen ein wenig der Spiegel vorgehalten werden, wie man sich benimmt. Wir haben auch einen Spiegel hier im Bild und zwar links außen an der Wand, er hängt etwas schräg ab von der Wand. Das Spiegelbild ist nicht leicht zu identifizieren. Es soll die beiden jungen Damen zeigen, die am linken Ende des Tisches sitzen. Aber ganz korrekt ist das Spiegelbild nicht. Jedenfalls, dieser Spiegel bedeutet ja sich spiegeln, widerspiegeln, also auch selbst reflektieren. Und was der Mensch eben beachten soll, wenn er so im Überfluss lebt und so ausschweifend feiert, da Müssen wir nur links im Vordergrund, im Eck schauen, da ist ein Korbstuhl und in dem Korbstuhl beugt sich gerade ein Herr heraus, der sich den Kopf hält und übergibt. Er hat offensichtlich zu viel Wein getrunken, zu viel gegessen und die Pointe kommt, wenn man weiß, was für eine Rolle der Herr in dieser Gesellschaft spielen soll, das ist nämlich der Hofarzt. Und der Hofarzt sollte ja wissen, dass man nicht über die Stränge schlagen soll, dass man sich ein bisschen beherrschen soll. Und gerade er kommt in diese missliche Lage. Es gibt noch ein paar andere Anspielungen auf das Verhalten der Menschen. Wir sehen ein Liebespaar, das auch im linken Bereich des Tisches sitzt, mit dem Blick auf uns Betrachterinnen heraus. Und dieses Liebespaar, also die, das Mädchen wird gerade sehr begehrt von einem Mann, der das Gesicht äh, zu sich zieht und hinter diesem Liebespaar äh, zieht ein junger Mann ganz, ganz begeistert an seiner Pfeife. Vielleicht ist das ein Hinweis auf die Idee, Rauch, Rauch, nichts als Rauch bleibt den Liebenden. In, also in der Interpretation könnte man sagen, ja, die Liebe ist vergänglich und wird vorbei sein, so wie der Rauch aufsteigen wird und sich verflüchtigen wird. Kann durchaus sein, solche Sprichwörter und solche Anspielungen hat man sehr geschätzt in der damaligen Gesellschaft. Der Pfeifenraucher weist aber auch darauf hin, Pfeifenrauchen war damals in der Gesellschaft verpönt. Das hat man nur in den ganz, ganz versteckten Bereichen und niedrigen Kreisen gemacht. Und es soll natürlich hier ja wohl auch eine Anspielung sein darauf, dass man sich nicht auf diese Ebene begeben soll. Und hinter dem äh, oder neben dem Pfeifenraucher eigentlich, rechts daneben, äh, ist ein Gesicht mit einem aufgerissenen Mund und einer spitzen Kappe auf dem Kopf. Das ist eigentlich ein hässliches Gesicht. Also es schaut so aus, als ob der Mann einen, einen ganz, ganz lauten Schrei ausstoßen würde. Und über ihm an der Wand ist eine prachtvolle Kartusche mit einer lateinischen Inschrift. Die kann man vielleicht frei übersetzen. Nichts äh, ist dem Narren ähnlicher als ein Betrunkener. Also auch da der Fingerzeig, aufpassen, mach dich doch nicht zum Narren, trink nicht so viel Wein. Also wenn man diese Sprüche kennt, dann entdeckt man noch ganz, ganz viele weitere Ebenen in diesem Bild. Äh, ja, es ist äh, vielleicht noch auf die Katze auch hinzuweisen, äh, die ganz rechts äh, im Vordergrund sitzt, vor dem Stuhl des Königs oder besser gesagt neben dem Stuhl des Königs, ein unglaublich lebendiges Tier. Vor allem ist das Bild ja auch so bei uns in der Wand gehängt, dass wir in Augenhöhe mit diesem Tier sind. Sie glüht uns richtig gehend an und von der Körperhaltung hat man das Gefühl, sie verteidigt etwas. Möglicherweise hat sie Beute gemacht und äh, möchte sie verteidigen oder sie ist gleich auf dem Sprung zu uns heraus. Jedenfalls hat äh, Jakob Jordans hier die Tierbeobachtung ganz hervorragend äh, wiedergegeben. Und das ist vielleicht eine Anspielung auf einen Herrn, der hieß Jakob Katz. Das war ein Bürger des Landes. Er hat sich politisch sehr viele Verdienste erworben, indem er Land trockengelegt hat und damit das Land vergrößert hat. Aber er war auch ein glühender Moralist und man könnte ihn vielleicht auch nennen, einen Bestseller der Moralliteratur er hat nämlich mit Gedichten und in Versen immer wieder Sätze und Sentenzen geschrieben und publiziert, die die Menschen ermahnen sollten. Und vielleicht steckt auch diese Anspielung hier ein bisschen mit der Katze dahinter. Die Modelle, die Jakob Jordans hatte, man muss sich vorstellen, er hatte damals ein großes Atelier, das sehr gut geführt war. Es heißt, dass das hauptsächlich auch Familienmitglieder von ihm gewesen sein sollen. Zum Beispiel sein Schwiegervater soll ihm mehrfach für den Königporträt gesessen sein. Ich denke, jeder Künstler mit einem solchen Atelier nimmt natürlich aus seiner engsten Umgebung die Modelle und vor allem wird auch die Familie vielleicht auch selber dieses Fest gefeiert haben. Was aber das Bild derartig lebendig macht und sprechend macht und das ist für mich ein lautes Bild, ein sehr, sehr fröhliches, weil wenn man vor diesem Bild steht, man wird sofort gepackt von der Atmosphäre, es sind warme Farben, ein warmes Rot, ein warmes Braun, eine großartige Lichtführung, die von links in das Bild hineinfällt und äh, die einzelnen Figuren im Licht auch präsentiert und steigert, so dass wir eigentlich äh, diese ganze Gesellschaft, dieses, diese ganze Energie, die in dieser Gruppe liegt, besonders Gut nachvollziehen können. Dieses Licht, das ist ja ein Thema, das die Künstler seit der Zeit um 1600 ganz, ganz intensiv beschäftigt hat. Und Jakob Jordans hat sicherlich auch gewisse Kenntnis gehabt vom berühmten italienischen Maler Caravaggio, der ja bekannt ist für seine extremen Lichtschattenkompositionen und durch diese Gegensätze von hell-dunkel auch eine Dramatisierung und eine Vertieften, einen vertieften Eindruck oder eine vertiefte Wirkung aus dem Bild hervorholen konnte. Und das hat hier Jakob Jordans selbstverständlich auch übernommen, aber er vermischt das auch mit seinen traditionellen Elementen, eben mit, diesem, mit der Erzählfreude, mit der äh, naturnahen Schilderung, äh, gerade der König, den ich schon erwähnt habe, mit seinen roten Bäckchen oder alte, auch die alte Frau mit ihren Runzeln im Gesicht äh, und diesem liebevollen Blick. Es kommt hier sehr viel, äh, sehr viele emotionale Stimmungen hier noch dazu und äh, das äh, ermöglicht natürlich, äh, dass wir dieses Bild mit großem Genuss, mit großer Freude äh, anschauen und eigentlich immer wieder, wenn wir davor stehen, auch etwas Neues entdecken können. Und Dadurch, dass wir wissen, dass Jakob Jordans viele Fassungen von diesem Gemälde gemacht hat, können wir sagen, die Gesellschaft hat es damals geliebt und hat mit großer Freude selber immer wieder auf dieses Fest auch hingewiesen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen 6. Januar. Und egal, was ihr heute macht, wir werden davon kein moralisierendes Monumentalwerk veröffentlichen. Versprochen. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Hardwork Nuschka Wolf.